0: Die Geschichte von Freds und Georges Flucht in die Freiheit wurde während der nächsten Tage so häufig wiedererzählt, dass Harry wusste, sie würde bald Stoff für Hogwarts-Legenden sein. Nach gerade mal einer Woche waren sogar jene, die es selbst miterlebt hatten, schon halbwegs davon überzeugt, sie hätten gesehen, wie sich die Zwillinge besenreitend auf Umbridge hinabgestürzt und sie mit Stinkbomben bombardiert hätten, ehe sie zur Tür hinausgeflogen waren. Unter dem unmittelbaren Eindruck ihres Abgangs wurden allenthalben große Reden geschwungen, von wegen man wolle es ihnen gleich tun. Harry bekam des Öfteren mit, wie Mitschüler beispielsweise verkündeten, »Ehrlich gesagt, irgendwann springe ich auch auf den Besen und haue hier ab. Oder, noch so eine Stunde und ich mach vielleicht einen Weasley.« Fred und George hatten dafür gesorgt, dass man sie nicht allzu schnell vergessen würde. Zum einen hatten sie keine Anleitung hinterlassen, wie der Sumpf, in den sich der Korridor zum Ostflügel im fünften Stock verwandelt hatte, wieder beseitigt werden konnte. Umbridge und Filch waren dabei beobachtet worden, wie sie es auf diese und jene Weise versucht hatten, freilich erfolglos. Schließlich sperrte man den ganzen Bereich mit Seilen ab und der wütend mit den Zähnen knirschende Filch Erhielt den Auftrag, die Schüler im Kahn hinüber zu ihren Klassenzimmern zu staken. Harry war sicher, dass Lehrer wie McGonagall oder Flitwick den Sumpf im Nu hätten verschwinden lassen können. Doch genau wie im Falle von Freds und Georges wildfeurigen Wunderknallern schauten sie offenbar lieber zu, wie Umbridge sich abstrampelte. Außerdem waren da noch die beiden großen besenförmigen Löcher in Umbridge's Bürotür, durch die Freds und George Sauberwischs gekracht waren um zu ihren Herren zurückzukehren. Filch hängte eine neue Tür ein und ließ Harrys Feuerblitz in die Kerker verschwinden und das Gerücht ging um, Umbridge habe zur Bewachung des Besens einen bewaffneten Sicherheitstroll dort hinunter beordert. Umbridges Ärger fand damit jedoch noch lange kein Ende. Angeregt durch Freds und Georges Beispiel konkurrierte nun eine große Zahl von Schülern um die freigewordenen Posten der obersten Tunichtgute. Trotz der neuen Tür schaffte es jemand, einen fellschnauzigen Niffler in Ambridge's Büro zu schmuggeln, der sich prompt auf die Suche nach glänzenden Gegenständen machte und den Raum dabei in Schutt und Asche legte, sich dann auf die hereinkommende Umbridge stürzte und versuchte, die Ringe von ihren Wurstfingern zu nagen. In den Korridoren wurden so häufig Stinkbomben und Stinkkügelchen geworfen, dass es unter den Schülern neue Mode wurde, sich selbst einen Kopfblasenzauber zu verpassen, ehe sie den Unterricht verließen, um ein wenig frische Luft zur Verfügung zu haben, selbst wenn sie alle so eigenartig dabei aussahen, als würden sie umgestülpte Goldfischbassins auf den Köpfen tragen. Filsch pirschte mit gezückter Reitpeitsche durch die Gänge, verzweifelt darauf aus, irgendwelche Übeltäter zu fassen. Doch gab es inzwischen so viele von ihnen, dass er nie wusste, wohin er sich wenden sollte. Das Inquisitionskommando mühte sich, ihm zu helfen, aber seinen Mitgliedern passierten laufend merkwürdige Dinge. Warrington aus Litherens Quidditch-Mannschaft meldete sich mit einem fürchterlichen Hautleiden im Krankenflügel, das ihn aussehen ließ, als wäre er mit Cornflakes überzogen worden. Zu Hermines Freude verpasste Pansy Parkinson tags darauf den gesamten Unterricht, da ihr ein Geweih gewachsen war. Unterdessen wurde klar, wie viele Nasch- und Schwänzleckereien Fred und George eigentlich hatten verkaufen können, ehe sie Hogwarts verließen. Umbridge musste nur den Fuß in ein Klassenzimmer setzen und schon fingen die Schüler dort an, in Ohnmacht zu fallen, sich zu übergeben, gefährliches Fieber zu bekommen oder Blut aus beiden Nasenlöchern spritzen zu lassen. zeter und Mordio schreiend, versuchte sie, die Quelle dieser mysteriösen Krankheitserscheinungen aufzuspüren. Doch die Schüler erklärten ihr hartnäckig, dass sie an Ambrechitis litten. Nachdem sie vier Klassen nacheinander nachsitzen aufgebrummt hatte und dennoch ihr Geheimnis nicht hatte lüften können, musste sie aufgeben und es den blutenden, in Ohnmacht fallenden, schwitzenden und sich übergebenden Schülern erlauben, ihren Unterricht scharenweise zu verlassen. Doch selbst wer die Leckereien aß, konnte Peeves, dem Meister des Chaos, nicht das Wasser reichen, der sich Freds Abschiedsworte offenbar so richtig zu Herzen genommen hatte. Mit einem irren Gackern preschte er durch die Schule, stellte Tische auf den Kopf, brach aus Tafeln hervor, stürzte Statuen und Vasen um. Zweimal schloss er Mrs. Norris in eine Rüstung ein, aus der sie lautmaunzend von dem wütenden Hausmeister befreit wurde. Piefs schlug Laternen zu Bruch und blies Kerzen aus, jonglierte mit brennenden Fackeln über den Köpfen schreiender Schüler und sorgte dafür, dass ordentlich gestapelte Pergamentstöße in die Kaminfeuer oder aus den Fenstern fielen. Er überflutete den zweiten Stock, indem er alle Wasserhähne in den Klos herausriss, warf einen Sack Taranteln zur Frühstückszeit mitten in die große Halle und wann immer ihm nach einer Verschnaufpause zumute war, schwebte er stundenlang hinter Umbridge her und schnaubte laut und verächtlich, wenn sie den Mund aufmachte. Außer Filsch schien niemand vom Personal auch nur einen Finger zu rühren, um ihr zu helfen. Tatsächlich konnte Harry eine Woche nach Freds und Georges Abgang mit ansehen, wie Professor McGonagall direkt an Peeves vorbeiging, der entschlossen damit beschäftigt war, einen Kristalllüster loszuschrauben, und er hätte schwören können, dass er gehört hatte, wie sie aus dem Mundwinkel zu dem Poltergeist sagte, "Anders drehen. Um all dem die Krone aufzusetzen, hatte Montague sich immer noch nicht von seinem Aufenthalt in der Toilette erholt. Er blieb verwirrt und orientierungslos, und eines Dienstagmorgens sah man seine Eltern mit zornentbrannten Gesichtern den zufallsweg hochschreiten. »Sollten wir nicht etwas sagen?« fragte Hermine mit besorgter Stimme in Zauberkunst und presste die Wange ans Fenster, damit sie Mr. und Mrs. Montague hineingehen sehen konnte, was mit ihm passiert ist. Vielleicht hilft es Madame Pomfrey, ihn zu heilen. »Türlich nicht. Der wird sie schon wieder erholen,« sagte Ron gleichgültig. »Jedenfalls noch mehr Ärger für Ambridge, oder?« sagte Harry mit Genugtuung in der Stimme. Er und Ron stupsten die Teetassen, die sie verzaubern sollten, mit den Zauberstäben an. Aus Harrys Tasse wuchsen vier sehr kurze Beine, die nicht bis auf die Tischplatte reichten und sinnlos in der Luft zappelten. Aus Rons wuchsen vier sehr dünne Storchbeine, die unter großen Schwierigkeiten die Tasse vom Tisch stemmten, einige Sekunden zitterten und dann einknickten, worauf die Tasse in zwei brach. »Reparo«, sagte Hermine rasch, und fügte Rons Tasse mit einem Schwung ihres Zauberstabs wieder zusammen. »Das ist ja alles schön und gut, aber was, wenn Montague dauerhaft verletzt ist?« »Wen schert das?« sagte Ron gereizt, während seine Teetasse wie beschwipst, wankend und heftig mit den Knien zitternd wieder aufstand. »Montague hätte nicht versuchen sollen, Gryffindor diese ganzen Punkte abzunehmen, oder?« »Wenn du dich schon um jemand sorgen willst, Hermine, dann um mich.« »Um dich?« erwiderte sie fing ihre Tasse ein, die gerade auf vier kleinen, kräftigen, gärtenartigen Beinen glücklich über den Tisch davon hüpfte, und stellte sie wieder vor sich hin. »Warum sollte ich mir um dich Sorgen machen?« »Wenn der nächste Brief von Mom endlich durch Ambridge's Kontrollen kommt,« sagte Ron bitter und hielt nun seine Tasse fest, während ihre mickrigen Beine kraftlos versuchten, ihr Gewicht zu tragen, »dann sitze ich tief in der Patsche.« »Mich würde's nicht überraschen, wenn sie mir wieder einen Heuler geschickt hätte.« »Aber sie wird mir die Schuld geben, dass Fred und George weg sind. Wetten?« sagte Ron düster. »Sie wird sagen, ich hätte sie aufhalten sollen. Ich hätte ihre Besen hinten packen und mich dranhängen sollen oder sowas.« »Ah, ja, es wird alles meine Schuld sein.« »Also wenn sie das tatsächlich behaupten würde, dann wäre das sehr ungerecht. Du hättest doch überhaupt nichts machen können.« »Aber ich bin sicher, das wird sie nicht. Ich meine, wenn es wirklich stimmt, dass sie Ladenräume in der Winkelgasse haben...« »Dann müssen Sie das schon ewig geplant haben.« »Ja, aber das ist auch so eine Sache. Wie haben Sie die Räume gekriegt?« sagte Ron und schlug mit dem Zauberstab so hart gegen seine Teetasse, dass die Beinchen wieder einknickten und sie nun zuckend vor ihm lag. »Das ist ein bisschen seltsam, oder?« »Die brauchen jede Menge Gallionen, damit sie sich die Miete für einen Laden in der Winkelgasse leisten können.« Sie wird wissen wollen, was Sie ausbaldowert haben, um sich so viel Gold zu beschaffen.« »Stimmt schon.« »Das habe ich mir auch überlegt«, sagte Hermine und erlaubte ihrer Teetasse in hübschen kleinen Kreisen, um Harrys Tasse herumzutraben, deren kurze Stummelbeine immer noch nicht die Tischplatte berührten. »Ich frag mich, ob man dankes Sie dazu überredet hat, gestohlenes Zeug zu verkaufen oder sonst was Scheußliches.« »Hat er nicht«, sagte Harry knapp. »Woher weißt du das?« fragten Ron und Hermine im Chor. »Weil...« Harry zögerte. Doch der Augenblick der Wahrheit schien endlich gekommen. Es hatte keinen Zweck, beharrlich weiter zu schweigen, wenn das bedeutete, dass Fred und George von allen verdächtigt wurden, Kriminelle zu sein. »Weil sie das Gold von mir bekommen haben. Ich habe ihnen letzten Juni meinen Gewinn aus dem Trimagischen geschenkt.« eine erschrockene Stille tat ein. Dann trabte Hermines Teetasse hurtig über den Tischrand und zerschellte am Boden. »Oh, Harry, das darf nicht wahr sein«, sagte Hermine. »Doch, ist es«, entgegnete Harry widerborstig »Und ich bereue es auch überhaupt nicht. Ich habe das Gold nicht gebraucht, und die werden einen tollen schatzartikelladen aufziehen.« »Aber das ist ja klasse«, sagte Ron begeistert. »Es ist alles deine Schuld, Harry.« »Mam kann mir gar nichts anhängen. Kann ich ihr das sagen?« »Ja.« »Wär wohl das Beste«, sagte Harry trübsinnig. »Vor allem, wenn sie glaubt, die kriegen gestohlene Kessel oder sowas geliefert.« Hermine sagte die restliche Stunde überhaupt nichts mehr. Doch Harry hatte den scharfen Verdacht, dass sie ihre Selbstdisziplin nicht lange würde durchhalten können. Und tatsächlich, als sie zur Pause das Schloss verlassen hatten, und in der schwachen Maisonne standen, fixierte sie Harry mit wachsamen Augen und öffnete mit entschlossener Miene den Mund. Harry unterbrach sie, noch ehe sie etwas gesagt hatte. »Hat keinen Zweck, an mir rumzukritteln. Passiert ist passiert«, sagte er bestimmt. »Fred und George haben das Gold und haben, was man so hört, auch schon einiges davon ausgegeben. Und ich kann es nicht von ihnen zurückholen und will es auch nicht.« »Also spar dir die Worte, Hermine.« »Ich wollte überhaupt nichts über Fred und George sagen«, entgegnete sie beleidigt. Ron schnaubte ungläubig, und Hermine versetzte ihm einen gehässigen Blick. »Nein, ehrlich nicht«, sagte sie zornig. »Ich hab Harry fragen wollen, wann er wieder zu Snape geht und ihn um weitere Oklomentikstunden bittet.« Harry wurde schwer ums Herz. So wie sie das Thema des dramatischen Abgangs von Fred und George erschöpft hatten, was zugegebenermaßen viele Stunden gedauert hatte, wollten Ron und Hermine Neuigkeiten von Siris hören. Da Harry ihnen den Grund, warum er überhaupt mit Siris hatte reden wollen, nicht anvertraut hatte, war es schwierig gewesen, sich etwas einfallen zu lassen, was er ihnen erzählen konnte. Schließlich hatte er wahrheitsgemäß gesagt, dass Siris von ihm verlangte, er solle den oklomentik fortsetzen. Das hatte er sogleich bereut. Hermine wollte nicht von dem Thema lassen und kam immer wieder darauf zurück, wenn Harry es am wenigsten erwartete. »Du kannst mir nicht erzählen, dass du inzwischen keine merkwürdigen Träume mehr hast,« sagte Hermine nun. »Ron hat mir nämlich gesagt, dass du gestern Nacht wieder im Schlaf vor dich hingeredet hast.« Harry warf Ron einen wütenden Blick zu. Ron sah anständigerweise aus, als würde er sich schämen. »Du hast nur ein wenig vor dich hingeredet,« murmelte er zu seiner Entschuldigung. »Etwas von wegen nur noch ein bisschen weiter,« ich habe geträumt, dass ich euch beim quittitsch zugesehen habe, log Harry kaltblütig. Ich wollte dich dazu bringen, dass du dich noch ein bisschen weiterstreckst, um den Quaffel zu kriegen. Ron's Ohren liefen rot an. Harry spürte ein gewisses Vergnügen, sich gerecht zu haben. Natürlich hatte er nichts dergleichen geträumt. In der letzten Nacht war er wieder einmal den Korridor zur Mysteriumsabteilung entlanggegangen. Er hatte den runden Raum durchquert, dann den Raum, der erfüllt war mit dem Ticken und dem tanzenden Licht, und hatte sich schließlich wieder in dem Gewölberaum voller Regale befunden, auf denen staubige Glaskugeln aneinandergereiht waren. Er war direkt zur Reihe Nummer 97 geeilt, hatte sich nach links gewandt und war die Regalreihe gerannt. Vermutlich hatte er bei dieser Gelegenheit laut gesprochen, nur noch ein bisschen weiter, denn er hatte gespürt, wie sein Bewusstes selbst ums Erwachen kämpfte. Und bevor er das Ende der Reihe erreicht hatte, hatte er schon wieder wach im Bett gelegen und zum Baldachin seines Himmelbetts hochgestarrt. »Du versuchst doch, deinen Geist zu verschließen, oder?« sagte Hermine und sah Harry mit lebhaften Augen an. »Du machst doch mit deiner Oklomantik weiter.« »Natürlich«, sagte Harry und versuchte zu klingen, als wäre diese Frage eine Beleidigung.« sah Hermine allerdings nicht direkt in die Augen. In Wahrheit war er so neugierig, was in dem Raum voll staubiger Kugeln verborgen sein mochte, dass er ganz erpicht darauf war, dass die Träume weitergingen. Das Problem war nur, dass in kaum einem Monat die Prüfungen stattfanden und die Stoffwiederholung jede freie Minute beanspruchte, weshalb sein Kopf immer, wenn er zu Bett ging, derart mit Wissen gesättigt war, dass es ihm sehr schwer fiel, überhaupt einzuschlafen. Und wenn er dann schlief, bescherte ihm sein überarbeitetes Gehirn Nacht für Nacht alberne Träume über die Prüfungen. Auch vermutete er, dass ein Teil seines Geistes, der Teil, der oft mit Hermines Stimme sprach, sich inzwischen schuldig fühlte, wenn er diesen Korridor entlanglief, der an der schwarzen Tür endete und ihn aufzuwecken versuchte, bevor er das Ziel seiner Reise erreichen konnte. »Weißt du...« »Sagte Ron, dessen Ohren immer noch flammend rot waren. Wenn Montague nicht wieder gesund wird, bevor Slytherin gegen Hufflepuff spielt, haben wir vielleicht eine Chance, den Pokal zu gewinnen.« »Ja, denke ich auch«, sagte Harry und war froh über den Themenwechsel. »Ich meine, wir haben eins gewonnen, eins verloren, wenn Slytherin nächsten Samstag gegen Hufflepuff verliert? Ja, ja, stimmt«, sagte Harry und wusste im selben Augenblick schon nicht mehr richtig, welcher Behauptung er da eigentlich zustimmte. Chao Cheng war soeben über den Hof gegangen und hatte es entschlossen vermieden, ihn anzusehen. Das abschließende Quidditch-Spiel der Saison Gryffindor gegen Ravenclaw sollte am letzten Maiwochenende stattfinden. Die Slytherins waren in ihrem letzten Match zwar knapp von den Hufflepuffs besiegt worden, doch die Gryffindors wagten es nicht, auf einen Sieg zu hoffen, vor allem wegen Rons unterirdischen Leistungen als Hüter, was ihm natürlich keiner sagte. Er selbst jedoch schien neue Zuversicht gewonnen zu haben. »Ich meine, schlechter kann ich nicht werden, oder?« erklärte er Harry und Hermine grimmig beim Frühstück am Morgen des Spiels. »Es gibt jetzt nichts mehr zu verlieren. Stimmt's?« »Weißt du,« sagte Hermine, während sie und Harry ein wenig später inmitten einer sehr aufgeregten Menge zum Feld hinuntergingen, ich könnte mir vorstellen, dass Ron besser spielt, wenn Fred und George nicht dabei sind. Die haben ihm nie sonderlich viel Selbstvertrauen eingeflößt. Luna Lovegood überholte sie, und es schien so, als würde ein lebender Adler auf ihrem Kopf sitzen. »Ach Mensch, hab ich ja ganz vergessen«, sagte Hermine und beobachtete, wie der Adler mit den Flügeln schlug, während Luna in aller Gemütsruhe an einer Gruppe gackender, und mit den Fingern auf sie zeigen, dass Slytherins vorbeiging. Ciao spielt doch auch, oder?« Harry, der es nicht vergessen hatte, grunzte nur. Sie fanden Plätze in der zweitobersten Reihe auf der Tribüne. Es war ein schöner, klarer Tag. Ron hätte sich nichts Besseres wünschen können, und Harry merkte, wie er gegen alle Vernunft hoffte, Ron würde den Slytherins nicht noch mehr Anlässe zu provozierenden »Weasley ist unser King« Schlachtgesängen liefern. Lee Jordan, der seit Freds und George's Abgang ausgesprochen trübselig war, kommentierte wie üblich das Spiel. Als die Mannschaften auf das Feld herausgestürmt kamen, nannte er die Namen der Spieler längst nicht so begeistert wie sonst. Bradley Davis Cheng, sagte er. Und Harry hatte das Gefühl, dass sein Magen nicht gerade einen Salto rückwärts hinlegte, sondern eher schwächlich schlingerte, als Joe aufs Feld herauskam, und er sah, wie sich ihr glänzendes schwarzes Haar in der leichten Brise wellte. Er war sich nicht mehr sicher, was eigentlich passieren sollte. Er wusste nur, dass er keinen Streit mehr vertragen konnte. Selbst als er bemerkte, wie sie angeregt mit Roger Davies plauterte, während sie sich darauf vorbereiteten, die Besen zu besteigen, versetzte ihm die Eifersucht nur einen leichten Stich. »Und sie sind oben«, sagte Lee, »und Davis nimmt sofort den Quaffel. Ravenclaw, Kapitän Davis mit dem Quaffel, er weicht Johnson aus, weicht Bell aus, weicht auch Spinnet aus, er ist auf direktem Weg zum Tor, er wird schießen und oh!« Lee fluchte sehr laut, »und er hat getroffen.« Harry und Hermine stöhnten wie alle Gryffindors. Wie schrecklicherweise vorherzusehen, begannen die Slytherins auf der anderen Seite der Tribüne zu singen.
1: Weasley fängt doch nie ein Ding, schützt gar keinen einzigen Ring. Harry,
0: sagte eine heisere Stimme an Harrys Ohr. Hermine. Harry wandte sich um und sah Hagrid's gewaltiges, bärtiges Gesicht zwischen den Sitzen. Offenbar hatte er sich durch die Reihe hinter ihnen gequetscht, denn die Erst- und zweitklasse an denen er gerade vorbeigekommen war, wirkten zerzaust und geplättet. Aus irgendeinem Grund war Hagrid in die Knie gegangen, darauf bedacht, nicht gesehen zu werden, doch überragte er alle anderen immer noch um mehr als einen Meter.
1: »Hört mal«, flüsterte er, »könnt ihr mitkommen, jetzt, wenn all die anderen das Spiel angucken.« äh, »Hat das nicht
0: Zeit, Hagrid?«, fragte Harry, »bis das Spiel zu Ende ist.«
1: »Nein, nein, Harry, das muss jetzt gleich sein. Wenn alle abgelenkt sind, bitte.«
0: aus Hagrids Nase tropfte sanft Blut. Beide Augen waren schwarz umrandet. Harry hatte ihn seit seiner Rückkehr an die Schule nicht von so nahe gesehen. Er bot einen ganz erbärmlichen Anblick. »Türlich«, sagte Harry sofort, »türlich kommen wir.« Er und Hermine drängten sich unter viel Gegrummel der Schüler, die ihretwegen aufstehen mussten, durch ihre Sitzreihe zurück. Die, in Hagrids Reihe saßen, beklagten sich nicht, sondern versucht nur, sich so klein wie möglich zu machen.
1: »Weiß das wirklich zu schätzen, versteht ihr?«
0: sagte Hagrid, als sie die Treppe erreicht hatten. Während sie zum Rasen hinabstiegen, blickte er sich dauernd nervös um.
1: »Ich hoffe nur, die merkt nicht, dass wir gehen.«
0: »Du meinst Umbridge?« sagte Harry. »Wird sie nicht. Die hat ihr ganzes Inquisitionskommando um sich rumsitzen, Hast du nicht gesehen? Die muss wohl Ärger beim Spiel erwarten.«
1: ja gut, ein bisschen Ärger kann ich schaden",
0: sagte Hagrid, hielt inne und lugte um die Tribüne, um sich zu vergewissern, dass der Rasen bis hin zu seiner Hütte menschenleer war.
1: Dann hätten wir mehr Zeit. Um was
0: geht es, Hagrid? fragte Hermine und sah mit einem besorgten Ausdruck im Gesicht zu ihm hoch, während sie über das Gras auf den verbotenen Wald zueilten. Moment noch,
1: ihr seht's gleich
0: sagte Hagrid und blickte über die Schulter, als auf der Tribüne hinter ihnen ein großes Getöse anhob. Hey,
1: »Hat jemand gerade ein Tor geschossen?«
0: »Vermutlich Ravenclaw«, sagte Harry mit bedrückter Stimme. »Gut, gut«, sagte Hagrid zerstreut. »Das ist gut.« Sie mussten im Laufschritt gehen, um mitzuhalten, während er über den Rasen marschierte und sich bei jedem zweiten Schritt umsah. Als sie zu seiner Hütte gelangten, wandte sich Hermine wie selbstverständlich nach links zur Vordertür. Hagrid jedoch ging geradewegs an der Hütte vorbei, in den Schatten der Bäume am äußersten Rand des Waldes, wo er eine Armbrust aufhob, die an einen Baum gelehnt war. Als er bemerkte, dass sie nicht mehr bei ihm waren, drehte er sich um.
1: »Wir gehen da rein«,
0: sagte er und warf seinen struppigen Kopf zurück. »In den Wald?« sagte Hermine verblüfft.
1: »Ja, kommt jetzt! Schnell, bevor man uns sieht!«
0: Harry und Hermine sahen sich kurz an. Dann duckten sie sich in die Deckung der Bäume hinter Hagrid, der sich die Armbrust im Anschlag schon ins grüne Dämmerlicht hinein entfernte. Harry und Hermine rannten los, um ihn einzuholen. »Hagrid, warum bist du bewaffnet?« fragte Harry. »Nur eine Vorsichtsmaßnahme,« erwiderte Hagrid und hob die massigen Schultern. »An dem Tag, als du uns die Testrale gezeigt hast, hattest du deine Armbrust nicht
1: dabei«, sagte Hermine zaghaft. »Nee, also da sind wir nicht so weit reingegangen«, sagte Hagrid. »Und außerdem, das war noch bevor Firenze aus dem Wald raus ist, oder?« »Warum ist es was anderes,
0: wenn Firenze weg ist?«, fragte Hermine verwundert. »Weil die anderen Zentauren furchtbar wütend auf mich sind. Deswegen.« sagte Hagrid leise und spähte umher.
1: Früher, Ma, waren die, na ja, man kann's nicht gerade freundlich nennen, aber wir sind klar gekommen, sind für sich geblieben, aber immer gekommen, wenn ich ein Wort mit denen reden wollte. Damit ist jetzt Schluss. Er seufzte schwer.
0: »Ferenze meinte, sie sind sauer, weil er gegangen ist, um für Dumbledore zu arbeiten, sagte Harry und betrachtete Hagrids Profil eingehend, worauf er überein aus dem Boden ragende Wurzel stolperte. »Ja«, sagte Hagrid schwer,
1: »also sauer ist nicht das richtige Wort. Die haben verdammt noch mal eine rasende Wut. Wenn ich nicht eingegriffen hätte, schätze ich, hätten die Ferenze totgetrampelt.
0: Sie haben ihn angegriffen?« sagte Hermine schockiert. »Jep«, sagte Hagrid schroff und bahnte sich seinen Weg durch einige tief hängende
1: Äste. »Der hatte die halbe Herde gegen sich.«
0: »Und du hast es beendet?« sagte Harry erstaunt und beeindruckt. »Ganz alleine?«
1: Natürlich habe ich das. Konnte er nicht rumstehen und zusehen, wie sie ihn umbringen, oder?« erwiderte Hagrid. »Ein Glück nur, dass ich vorbeikam, wirklich. Und ich hätte gedacht, renze wird sich vielleicht daran erinnern.« anstatt, dass er anfängt, mir dumme Warnungen zu schicken,«
0: fügte er hitzig und überraschend hinzu. Harry und Hermine sahen sich verdutzt an, doch Hagrid blickte nur finster und erklärte nichts weiter. »Jedenfalls«,
1: sagte er und atmete ein wenig schwerer als sonst,
0: »seitdem sind die
1: anderen Zentauren rasend wütend auf mich, und das Problem ist, sie haben eine Menge Einfluss im Wald. Klügste Geschöpfe hier drin!«
0: sind wir deshalb hier, Hagrid? fragte Hermine. Wegen der Zentauren? Ah, oh, nein, erwiderte Hagrid und schüttelte abwehrend den
1: Kopf. Nein, nicht wegen den. Na ja, natürlich, die könnten das Problem noch komplizierter machen, ja. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine.
0: Mit dieser unverständlichen Bemerkung verfiel er in Schweigen, schritt zügig voran, und Harry und Hermine, die für jeden seiner Schritte drei brauchten, hatten große Mühe, gleich aufzubleiben. Der Pfad war zunehmend überwuchert, je tiefer sie in den Wald kamen, und die Bäume standen nun so dicht, dass es dunkel wie in der Abenddämmerung war. Bald hatten sie die Lichtung, auf der Hagrid ihnen die Testrale gezeigt hatte, weit hinter sich gelassen. Doch Harry war nicht unbehaglich zumute, bis Hagrid unerwartet vom Weg abwich und sich zwischen den Bäumen hindurch ins dunkle Herz des Waldes schlängelte. »Hagrid«, sagte Harry, der sich durch dicht verschlungene Brombeersträucher kämpfte, die Hagrid mit Leichtigkeit überstiegen hatte und sich sehr lebhaft erinnerte, was ihm zugestoßen war, als er schon einmal vom Waldpfad abgewichen war. »Wo gehen wir hin?« »Ein Stück noch«, sagte Hagrid über die Schulter. »Mach
1: schon, Harry! Wir müssen jetzt zusammenbleiben!«
0: Es war schwer, mit Hagrid Schritt zu halten angesichts der Äste und des Dornengestrüpps, durch das Hagrid so leichtfüßig wie durch Spinnweben marschierte, das sich jedoch in Harrys und Hermines Kleidern verfing und sie häufig so fest umschlang, dass sie minutenlang stehen bleiben mussten, um sich zu befreien. Bald waren Harrys Arme und Beine voller kleiner Schnitte und Kratzer. Sie waren jetzt so tief im verbotenen Wald, dass Harry manchmal nichts weiter von Hagrid im Dämmerlicht erkennen konnte als eine massige dunkle Gestalt, die vorausging. In der dumpfen Stille schien jeder laut bedrohlich. Das Geräusch eines brechenden Zweigs hallte laut wieder, und das leiseste Rascheln von etwas, das sich bewegte, und wenn es ein harmloser Spatz gewesen wäre, veranlasste Harry durch die Düsternis nach einem Feind zu spähen. Ihm ging durch den Kopf, dass er noch nie so tief in den Wald gelangt war, ohne irgendeinem Tierwesen zu begegnen. Dass keines da war, erschien ihm ziemlich unheilvoll. »Hagrid, wäre es in Ordnung, wenn wir unsere Zauberstäbe anzünden?« sagte Hermine leise. Naja, gut«, erwiderte Hagrid flüsternd.
1: »Tatsächlich!«
0: Er blieb jäh stehen und wandte sich um. Hermine lief direkt in ihn hinein und wurde rücklings umgestoßen. Harry fing sie gerade noch auf, bevor sie auf den Waldboden stürzte.
1: »Vielleicht machen wir mal eine kurze Pause, damit ich euch was erklären kann, bevor wir da sind. Versteht ihr?«
0: »Gut«, sagte Hermine, während Harry ihr wieder auf die Beine half. Beide murmelten "Lumos" und die Spitzen ihrer Zauberstäbe flammten auf. Hagrids Gesicht schwebte im Licht der beiden durch die Düsternis wabernden Strahlen, und Harry stellte von neuem fest, dass er nervös und traurig aussah.
1: Also dann, sagte Hagrid. Also es ist so. Die Sache ist die.
0: Er holte tief Luft.
1: Nun, es ist durchaus möglich, dass ich dieser Tage noch gefeuert werde«,
0: sagte er. Harry und Hermine sahen sich an und wandten sich dann wieder Hagrid zu. »Aber du hast sie so lange halten können«, sagte Hermine behutsam. »Weshalb
1: meinst du...« »Ambit vermutet, dass ich es war, der er diesen Niffler ins Büro gesteckt hat.«
0: »Und warst du's?« rutschte es Harry unversehens heraus.
1: »Nein, verdammt nochmal, war ich nicht«,
0: sagte Hagrid entrüstet.
1: »Immer wenn irgendwas mit magischen Geschöpfen los ist...« dann glaubt die es etwas mit mir zu tun. Ihr wisst ja, seit ich wieder zurück bin, sucht die nach einer Möglichkeit, mich loszuwerden. Ich will nicht gehen, natürlich. Aber wenn diese, also diese besonderen Umstände nicht wären, die ich euch gleich erklären werde, dann würde ich auf der Stelle gehen, ehe sie die Chance kriegt, mich vor der ganzen Schule zu feuern, wie sie es mit Trelawney gemacht hat.
0: Harry und Hermine gaben protestierende Laute von sich, doch Hagrid überging sie mit einer wegwerfenden Bewegung einer seiner gewaltigen
1: Hände. »Das ist nicht das Ende der Welt. Ich könnte Dumbledore helfen, wenn ich hier raus bin. Ich kann dem Orden von Nutzen sein. Und ihr habt dann raue Britsche. Ihr, ihr kommt dann schon ordentlich durch die Prüfungen.«
0: Seine Stimme bebte und erstarb.
1: »Macht euch keine Sorgen um mich.«
0: sagte er hastig, als Hermine ihm den Arm tätscheln wollte. Er zog sein riesiges getöpfeltes Taschentuch aus der Weste und wischte sich damit die Augen.
1: Hört mal, ich würde euch das gar nicht sagen, wenn ich nicht müsst. Nun, wenn ich gehe, also ich kann nicht weg, ohne dass ich jemandem sag, weil ich, ich brauche Hilfe von euch beiden und von Ron, wenn er bereit ist.
0: »Natürlich helfen wir dir«, sagte Harry sofort. »Was sollen wir tun?« Hagrid ließ ein lautes Schniefen hören und tätschelte Harry ohne ein Wort zu sagen mit solcher Kraft die Schulter, dass er seitlich gegen einen Baum prallte.
1: »Wusste ich doch, dass ihr Ja sagt«,
0: nuschelte Hagrid in sein Taschentuch.
1: »Aber ich werde nie, nie vergessen«, »Also nun kommt, nur noch ein bisschen weiter dadurch. durch. Passt auf jetzt, das sind Nesseln.«
0: Fünfzehn Minuten lang gingen sie schweigend weiter. Harry hatte gerade den Mund geöffnet und wollte fragen, wie weit es noch war, da streckte Hagrid den rechten Arm aus, zum Zeichen, dass sie stehen bleiben sollten. »Ganz ruhig,
1: ganz still jetzt.«
0: Sie schlichen ein Stück voran, und Harry sah, dass sie einen großen, glatten Erdhügel vor sich hatten, der fast so hoch war wie Hagrid. Und mit plötzlich aufwallendem Grauen dachte er, es müsse sicher der Bau eines riesigen Tieres sein. Rings um den Hügel waren Bäume mitsamt den Wurzeln ausgerissen worden, so dass er sich auf einem kahlen Fleck Erde erhob. Umgeben von übereinander liegenden Baumstämmen und Zweigen die eine Art Zaun oder Bollwerk bildeten, vor dem Harry, Hermine und Hagrid jetzt standen.
1: »Schläft«,
0: hauchte Hagrid. Und tatsächlich, Harry konnte ein fernes, rhythmisches Grollen hören, das klang wie ein paar riesige, arbeitende Lungen. Er warf Hermine einen Blick von der Seite zu und sah sie mit leicht geöffnetem Mund den Hügel anstarren. Sie schien abgrundtief entsetzt. »Hagrid«, sagte sie flüsternd, kaum vernehmbar durch das Geräusch des schlafenden Geschöpfs. »Wer ist das?« Harry hielt das für eine merkwürdige Frage. »Was ist das?« hatte er eigentlich fragen wollen. »Hagrid, du hast uns erzählt«, sagte Hermine, und der Zauberstab in ihrer Hand zitterte jetzt. »Du hast uns erzählt, dass keiner von denen mitkommen wollte.« Harry blickte von ihr zu Hagrid, und dann, als ihm schlagartig ein Licht aufging, wandte er den Blick mit einem leisen, grauen, erfüllten Keuchen wieder dem Hügel zu. Der große Erdhügel, auf den er, Hermine und Hagrid sich ohne weiteres hätten stellen können, hob und senkte sich langsam mit dem tiefen, grollenden Atmen. Es war überhaupt kein Erdhügel, es war eindeutig der gekrümmte Rücken eines
1: »Also nein, er wollte nicht mitkommen«, sagte Hagrid verzweifelt. »Aber ich musste ihn mitbringen, Hermine. Ich musste einfach.«
0: »Aber warum?« fragte Hermine und klang, als würde sie gleich anfangen zu weinen. »Warum? Was? Oh,
1: Hagrid!« »Ich wußte, wenn ich ihn einfach hierher hole«, sagte Hagrid und war nun selbst den Tränen nahe, und, »und ihm ein paar Manieren beibringen, dann würde ich ihn nach draußen mitnehmen und allen zeigen können, dass er harmlos ist.« »Harmlos«,
0: sagte Hermine schrill, und Hagrid bedeutete ihr hektisch, dass sie leise sein sollte, während die riesige Kreatur vor ihnen im Schlaf laut grunzte und sich wälzte. »Er es, der dich dauernd verletzt hat, was? Deshalb hast du all diese Wunden.«
1: »Er weiß nicht, wie stark er ist«,
0: sagte Hagrid ernst.
1: »Und es ist besser geworden mit ihm. Er kämpft nicht mehr so viel.«
0: »Deswegen also hast du zwei Monate gebraucht, um nach Hause zu kommen?« sagte Hermine beklommen. »Oh, Hagrid, warum hast du ihn denn mitgebracht, wenn er doch gar nicht mitkommen wollte?« »Wäre er bei seinem eigenen Volk nicht glücklicher gewesen?«
1: »Die haben ihn gequält, Hermine, weil er so klein ist«,
0: sagte Hagrid. »Klein?«, wiederholte Hermine. »Klein?«
1: »Hermine, ich konnte ihn nicht da lassen«,
0: sagte Hagrid, und Tränen tropften ihm nun über das zerschundene Gesicht hinab in den Bart.
1: »Weißt du, er ist mein Bruder.«
0: Hermine starrte ihn nur mit aufgerissenem Mund an. Hagrid, wenn du Bruder sagst, fragte Harry langsam, meinst du dann,
1: naja, Halbbruder, hat sich herausgestellt, dass meine Mutter sich mit einem anderen Riesen zusammengetan hat, als sie meinen Dad verlassen hatte. Und dann bekam sie Grob hier.
0: Grob? sagte Harry.
1: Ja, so klingt's jedenfalls, wenn er seinen Namen sagt, erklärte Hagrid besorgt. Er spricht ja nicht viel Englisch. Hab versucht, ihm was beizubringen. Jedenfalls, sie scheint ihn auch nicht viel mehr gemocht zu haben als mich. Wisst ihr, bei Riesinnen zählt eben, dass sie richtig große Kinder kriegen, und er war immer ein bisschen kümmerlich für einen Riesen. Nicht mal ganz fünf Meter.
0: »Oh ja, winzig«, warf Hermine bissig und eine Spur hysterisch ein. »Sowas von klitzeklein!«
1: »Die haben ihn alle rumgestoßen. Ich konnte ihn einfach nicht da lassen.
0: »Wollte Madame Maxim ihn herbringen?«, fragte Harry.
1: »Sie... also, sie hat gesehen, dass es furchtbar wichtig für mich war«,
0: sagte Hagrid und verschlang die gewaltigen Hände ineinander.«
1: »Aber... aber nach einer Weile hatte sie ein bisschen die Nase voll von ihm, muss ich zugeben. Also haben wir uns auf der Heimreise getrennt. Sie hat mir aber versprochen, keinem was zu sagen.«
0: »Wie um Himmels Willen? Hast du ihn hierher gebracht, ohne dass jemand es bemerkt hat?« fragte Harry.
1: »Na ja, deshalb hat es so lange gedauert, verstehst du.« Kund nur bei Nachtreisen durch verlassenes Land und so. Natürlich, er kommt recht schnell voran, wenn er will, aber er wollt andauernd wieder zurück.« »Oh, Hagrid,
0: warum um alles in der Welt hast du ihn nicht gelassen?« sagte Hermine, sank auf einen ausgerissenen Baum und verbarg
1: das Gesicht in den Händen.
0: »Was hast du vor mit einem gewalttätigen Riesen, der nicht mal hier sein will?«
1: »Also, nun, gewalttätig, das ist ein bisschen hart«, erwiderte Hagrid und verschlang immer noch
0: aufgeregt die Hände ineinander.
1: »Ich gebe zu, er hat ein paar Schwinger gegen mich ausgeteilt, wenn er mal schlechte Laune hatte. Aber es wird besser mit ihm, viel besser. Gewöhnt sich gut ein.«
0: »Wofür sind dann die Seile?«, fragte Harry. »Gerade waren ihm Seile aufgefallen.« Dick wie junge Bäume, die sich von den größten, nächsten Stämmen zu dem Platz spannten, an dem Grab mit dem Rücken zu ihnen eingerollt am Boden lag. »Er muss angebunden sein?« sagte Hermine matt. »Also, ja«, antwortete
1: Hagrid besorgt. »Sieh mal, ist, wie ich sag. Er weiß einfach nicht, wie stark er ist.« Harry
0: begriff jetzt, warum sie in diesem Teil des Waldes merkwürdigerweise auf überhaupt kein anderes Lebewesen gestoßen waren. »Also, was sollen Harry und Ron und ich für dich tun?« fragte Hermine bang.
1: »Euch um ihn kümmern,«
0: erwiderte Hagrid mit krächzender Stimme.
1: »Wenn ich weg bin,«
0: Harry und Hermine tauschten betrübte Blicke. Harry war sich schrecklich bewusst, dass er Hagrid bereits versprochen hatte, alles zu tun, worum er sie bat. »Und was, was bedeutet das genau?« fragte Hermine.
1: »Kein Fressen oder sowas«, sagte Hagrid eifrig. »Er kann sich sein Fressen schon selbst besorgen, kein Problem. Vögel und Wild und so, nein. Was er braucht, ist Gesellschaft.« »Wenn ich nur wüsste, dass jemand weitermacht und versucht, ihm ein bisschen zu helfen, ihm was beibringt, versteht ihr?«
0: Harry sagte nichts, sondern wandte sich um und blickte auf die gigantische Gestalt, die da schlafend vor ihnen am Boden lag. Im Gegensatz zu Hagrid, der einfach wie ein zu großer Mensch aussah, wirkte Grob seltsam missgestaltet. Was Harry für einen gewaltigen, moosbewachsenen Felsblock links von dem großen Erdhügel gehalten hatte, war, wie er jetzt erkannte, Grobs Kopf. Er war im Verhältnis zum Körper viel größer als ein menschlicher Kopf, fast vollkommen rund und bedeckt mit dichten, farnfarbenen Locken. Der Rand eines einzigen großen, fleischigen Ohrs war auf dem Kopf zu erkennen – der, ganz ähnlich dem von Onkel Vernon, direkt auf den Schultern zu sitzen schien, ohne oder mit nur wenig Hals dazwischen. Der Rücken unter einem, wie es aussah, schmutzigen, braunen Kittel aus grob zusammengenähten Tierfellen, war sehr breit. Und während Grab schlief, schienen sich die losen Säume der Felle ein wenig zu spannen. Die Beine waren unter den Körper gezogen, Harry konnte die Sohlen mächtiger, schmutziger, bloßer Füße sehen, groß wie Schlitten, einer über dem anderen auf den erdigen Waldboden gelegt. »Du willst, dass wir ihn unterrichten«, sagte Harry mit hohler Stimme. Er begriff jetzt, warum es bei Ferencs Warnung gegangen war. Sein Versuch gelingt nicht, er täte besser daran, ihn aufzugeben. Natürlich hatten die anderen Geschöpfe, die im Wald lebten, Hagrid's fruchtlose Versuche mitbekommen, Grob Englisch beizubringen.
1: Ja, und wenn ihr nur ein bisschen mit ihm redet,
0: sagte Hagrid hoffnungsvoll.
1: Weil ich schätze mal, wenn er mit Leuten reden kann, dann versteht er besser, dass wir ihn alle wirklich gern haben und wollen, dass er hier bleibt.
0: Harry sah zu Hermine hinüber die durch die Finger vor ihrem Gesicht zurückspähte. »Da wünscht man sich irgendwie Norbert zurück, oder?« sagte er und sie antwortete mit einem recht zittrigen Lachen.
1: »Ihr macht's
0: also?« fragte Hagrid, der offenbar nicht verstanden hatte, was Harry eben gesagt hatte. »Wir...« erwiderte Harry gebunden durch sein Versprechen. »Wir werden's versuchen, Hagrid...«
1: »Wusste ich's doch, dass ich auf euch zählen kann, Harry«,
0: sagte Hagrid, strahlte ihn mit verdächtig feuchten Augen an und betupfte sich erneut das Gesicht mit seinem Taschentuch.
1: »Und ich will nicht, dass ihr euch zu sehr da reinhängt, sozusagen. Ich weiß, ihr habt Prüfungen. Wenn er vielleicht nur einmal die Woche kurz in eurem Tarnumhang hier runterschaut und ein Pläuschchen mit ihm haltet, ich weck ihn mal.« damit ich euch vorstellen kann.
0: Was? Nein!« rief Hermine und sprang auf. »Hagrid! Nein! weg ihn nicht! Wirklich! Das ist nicht!« Aber Hagrid war bereits über den großen Baumstamm vor ihnen gestiegen und ging auf grob zu. Als er noch ungefähr drei Meter von ihm entfernt war, hob er einen langen, abgebrochenen Ast vom Boden auf, lächelte Harry und Hermine über die Schulter beruhigend zu und versetzte dann Grob mit der Astspitze einen harten Stich mitten in den Rücken. Der Riese ließ ein Brüllen hören, das rundum im stillen Wald widerhallte. In den Baumwipfeln stoben zwitschernd Vögel von ihren Plätzen auf und flogen davon. Unterdessen erhob sich vor Harry und Hermine der gigantische Grob und der Boden erbebte, als er sich mit gewaltiger Hand darauf abstützte, um sich auf die Knie zu stemmen. Der Riese wandte den Kopf, um zu sehen, wer und was ihn gestört hatte.
1: »Alles klar, Groppy«,
0: sagte Hagrid mit gespielt fröhlicher Stimme und wich zurück, den langen Ast erhoben und bereit, Grob noch einmal zu
1: stechen. »Hast ein schönes Nickerchen gemacht, ja?«
0: Harry und Hermine zogen sich zurück, soweit sie konnten, ohne den Riesen aus dem Blick zu verlieren. Grab kniete zwischen zwei Bäumen, die er noch nicht entwurzelt hatte. Sie blickten hoch in sein verblüffend großes Gesicht, das einem grauen Vollmond ähnelte, der im Dämmer der Lichtung schwebte. Es schien, als ob die Gesichtszüge in einen großen steinernen Ball gemeißelt worden wären. Die Nase war stummelig und formlos, der Mund schief und voll ungestalter gelber Zähne, groß wie halbe Backsteine. Die Augen, klein für einen Riesen, waren von einem trüben, grünlichen Braun und vom Schlaf noch halb verklebt. Grob hob die schmutzigen Knöchel, jeder so groß wie ein Cricketball, an die Augen und rieb sie energisch, dann ohne Vorwarnung, stemmte er sich überraschend schnell und behende auf die Füße. »Meine Güte!« hörte Harry Hermine neben sich verängstigt kreischen. Die Bäume, an welche die anderen Enden der Seile um Grobs Hand und Fußgelenke gebunden waren, knarzten unheilvoll. Er war, wie Hagrid gesagt hatte, knapp fünf Meter groß. Grob stirrte mit trüben Augen umher, streckte eine Hand von der Größe eines Sonnenschirms aus, packte ein Vogelnest in den oberen Ästen einer gewaltigen Kiefer und stülpte es um. Offenbar enttäuscht, dass keine Vögel darin waren, brüllte er auf. Eier fielen wie Granaten zu Boden und Hagrid schlug sie schützend die Arme über den Kopf.
1: »Nun ist aber gut, Grobby!«
0: rief Hagrid und hielt besorgt nach weiteren herabfallenden Eiern
1: Ausschau. »Ich habe ein paar Freunde mitgebracht, die ich dir vorstellen will. Weißt du noch, ich habe dir gesagt, dass ich das vielleicht mache. Weißt du noch, dass ich gesagt habe, ich müsste vielleicht eine kleine Reise unternehmen und dass ich es ihnen überlasse, sich für eine Weile um dich zu kümmern. Weißt du noch, Graupy?«
0: aber Grab ließ wiederum nur ein leises Brüllen hören. Es war schwer zu sagen, ob er Hagrid zuhörte oder auch nur erkannte, dass Hagrid sprach. Er hatte inzwischen die Spitze der Kiefer gepackt und zog sie zu sich heran, offensichtlich aus schlichter Freude zu sehen, wie weit sie zurückfederte, wenn er sie losließ.
1: »Nein, Grappi, lass das!« rief Hagrid. »So hast du auch die anderen rausgerissen!«
0: Und tatsächlich... Harry konnte sehen, wie die Erde um die Wurzeln des Baumes Risse bekam. »Ich hab Gesellschaft für dich«, rief Hagrid.
1: »Gesellschaft? Sieh mal! Schau mal runter, du großer Kindskopf! Ich hab dir ein paar Freunde mitgebracht!«
0: »Ach, Hagrid, lass doch«, stöhnte Hermine, doch er hatte den Ast bereits wieder erhoben und stach damit scharf gegen Grobs Knie. Der Riese ließ den Baumwipfel los, der bedenklich zurückschwang, und Hagrid mit einem Nadelregen überschüttete und blickte herab.
1: »Das«,
0: das sagte Hagrid und hastete hinüber zu Harry und Hermine. »Das
1: ist Harry, Grob. Harry Potter. Er kommt ich vielleicht besuchen, wenn ich weg muss. Verstanden?«
0: Der Riese hatte gerade erst bemerkt, dass Harry und Hermine da waren, Sie sahen mit großer Beklommenheit zu, wie er seinen riesigen Felsblock von Kopf herabneigte, damit er sie trübe anspähen konnte.
1: »Und das ist Hermine. Siehst du? Sie!«
0: Hagrid zögerte.
1: Er wandte sich an Hermine und sagte, »Würdest du was ausmachen, wenn er dich Hermine nennt? So einen schwierigen Namen kann er sich schlecht merken.«
0: »Nein, überhaupt nicht«,
1: quiekte Hermine. »Das hier ist Hermie, Grob. Und sie kommt dich besuchen und alles. Ist das nicht nett? Hä? Zwei Freunde für dich zum Grobby! Nein!«
0: Grobs Hand schoss aus dem Nichts auf Hermine zu. Harry packte sie und zerrte sie hinter den Baum, so dass Grobs Hand am Stamm vorbeischrammte und sich leer zur Faust schloss.
1: »Böser Junge, Grobby!«,
0: hörten sie Hagrid schreien als Hermine sich hinter dem Baum schlotternd und wimmernd an Harry klammerte.
1: »Ganz böser Junge, man grapscht nicht!
0: Autsch!« Harry schob den Kopf hinter dem Baumstamm hervor und sah Hagrid auf dem Rücken liegen, die Hand auf der Nase. Grob, der offenbar das Interesse verlor, hatte sich aufgerichtet und war erneut damit beschäftigt, die Kiefer, soweit es ging, umzubiegen. »Gut!« nuschelte Hagrid und stand auf, Hielt sich mit der einen Hand seine blutende Nase zu und mit der anderen seine Armbrust umklammert.
1: Also, das war's dann. Ihr habt ihn kennengelernt und. und er kennt euch jetzt, wenn er wiederkommt. Ja, äh,
0: nun. Er blickte hoch zu Grob, der nun mit einem Ausdruck entrückten Vergnügens auf seinem Felsblockgesicht die Kiefer umbog. Die Wurzeln knirschten, als er sie aus der Erde riss.
1: »Also, ich schätze mal, das reicht für einen Tag,«
0: sagte Hagrid.
1: »Wir, ähm, wir gehen jetzt wieder zurück, ja?«
0: Harry und Hermine nickten. Hagrid, der immer noch seine Nase zuhielt, schulterte seine Armbrust und ging ihnen voran zurück zwischen die Bäume. Eine Zeit lang sprach niemand ein Wort. Nicht einmal, als sie das ferne Krachen hörten, mit dem Crop nun endlich die Kiefer ausgerissen hatte. Hermines Gesicht war blass und starr. Harry fiel nichts zu sagen ein. Was um alles in der Welt würde passieren, wenn jemand herausfand, dass Hagrid grob im verbotenen Wald versteckt hielt? Und er hatte versprochen, dass er, Ron und Hermine Hagrids vollkommen sinnlose Versuche fortsetzen würden, dem Riesen Manieren beizubringen. Wie konnte Hagrid trotz seines unglaublichen Talents sich einzureden, dass reißzähnige Monster liebenswert harmlos waren, nun sich selbst mit der Vorstellung zum Narren halten, dass grob jemals in der Lage sein würde, unter Menschen zu leben. »Halt mal!« sagte Hagrid plötzlich, als Harry und Hermine sich gerade hinter ihm durch ein dichtes, knöderig Geflecht kämpften. Er zog einen Pfeil aus dem Köcher an seiner Schulter und spannte ihn in die Armbrust. Harry und Hermine hoben ihre Zauberstäbe. Nun, da sie innehielten, konnten auch sie hören, dass sich ganz in der Nähe etwas bewegte. »Oh, verdammt“, sagte Hagrid leise. »Ich dachte, wir hätten dir erklärt«, sagte eine tiefe männliche Stimme, »dass du hier nicht mehr willkommen bist, Hagrid.« Der nackte Oberkörper eines Mannes schien durch das grün gesprenkelte Zwielicht auf sie zuzuschweben, dann sahen sie, dass seine Taille glatt in den kastanienbraunen Körper eines Pferdes überging. Der Zentaur hatte ein stolzes Gesicht mit hohen Wangenknochen und langes schwarzes Haar. Wie Hagrid war er bewaffnet. Er trug einen Köcher voller Pfeile und einen Langbogen um die Schulter geschlungen.
1: Wie geht's, Mergorian?
0: sagte Hagrid wachsam. Die Bäume hinter dem Zentauren raschelten und vier oder fünf weitere Zentauren tauchten auf. Harry erkannte den bärtigen Bane mit seinem schwarzen Körper, den er vor fast vier Jahren in derselben Nacht wie Firenze getroffen hatte. Bane ließ sich nicht dem mindesten anmerken, dass er Harry schon einmal begegnet war. »Nun«, sagte er mit leicht gehässigem Tonfall, um sich gleich darauf an Megorian zu wenden, »Wir sind, denke ich, darin übereingekommen, was wir tun werden, sollte dieser Mensch sich je wieder im Wald zeigen.«
1: »Dieser Mensch, das soll ich sein,«
0: fragte Hagrid gereizt,
1: »nur weil ich euch allesamt daran gehindert habe, einen Mord zu begehen.«
0: »Du hättest dich nicht einmischen sollen, Hagrid,« sagte Megorian, »unsere Sitten sind nicht die euren und auch nicht unsere Gesetze.« »Firenze
1: hat uns verraten und entehrt.« »Keine Ahnung, wie er da drauf kommt,« sagte Hagrid ungeduldig. »Er hat nichts getan, außer Albus Dumbledore zu helfen.«
0: »Firenze hat sich in die Knechtschaft der Menschen begeben,« sagte ein grauer Zentaur mit hartem, tief zerfurchtem Gesicht.
1: »Knechtschaft,« rief Hagrid verächtlich, Er tut einen Gefallen,« »Das ist alles!«
0: »Er geht mit unserem Wissen und unseren Geheimnissen bei den Menschen hausieren«, sagte Magorian leise. »Aus solcher Schande kann es keine Rückkehr geben.«
1: »Wenn er meint«,
0: erwiderte Hagrid achselzuckend,
1: »aber wenn er mich fragt, macht ihr einen großen Fehler.«
0: »Wie auch du, Mensch«, sagte Bane indem du in unseren Wald zurückgekommen bist, obwohl wir dich gewarnt hatten. Nun, jetzt hör mir mal zu«, sagte Hagrid zornig.
1: »Das mit unserem Wald höre ich nicht so gern, wenn's euch recht ist. Das entscheidet nicht ihr, wer hier ein- und ausgeht.« »Und du
0: ebenso wenig, Hagrid«, entgegnete Megorian ruhig. »Ich werde dich heute gehen lassen, weil du begleitet wirst von deinen jungen...« »Das sind nicht die Seinen«, unterbrach ihn Bane geringschätzig. »Schüler, Megorian vom Schloss oben. Sie haben vermutlich schon von den Lehren des Verräters Firenze profitiert.« »Wie auch immer«, sagte Megorian gelassen. »Fohlen zu schlachten ist ein schreckliches Verbrechen. Wir rühren die Unschuldigen nicht an. Heute, Hagrid, kannst du gehen.« »Doch von nun an bleib von hier fern. Du hast die Freundschaft der Zentauren verwirkt, als du dem Verräter Firenze geholfen hast, uns zu entkommen.«
1: »So ein paar alte Maultiere wie ihr halten mich doch nicht vom Wald fern,«
0: sagte Hagrid laut. »Hagrid«, warf Hermine mit hoher und angsterfüllter Stimme ein, Während Bane und der graue Zentaur mit den Hufen scharten, lass uns gehen, bitte, lass uns gehen! Hagrid ging weiter, doch er hielt seine Armbrust im Anschlag, und seine Augen waren noch immer drohend auf Megorian geheftet. Wir wissen, was du im Wald versteckst, Hagrid, rief ihnen Megorian nach, als die Zentauren verschwanden. »Und unsere Geduld ist langsam erschöpft.« Hagrid wandte sich um. Allem Anschein nach wollte er geradewegs zu MacGorion zurückgehen.
1: »Ihr werdet ihn dulden, solange er hier ist. Das ist genauso gut sein Wald wie eurer,«
0: rief er. Aber Harry und Hermine stemmten sich mit aller Kraft gegen seine Maulwurstfellweste und drängten ihn mühsam weiter. Mit noch immer finsterer Miene blickte er herab. Sein Gesicht nahm einen milde, überraschten Ausdruck an, als er sah, wie die Freunde ihn vorwärts schoben. Offenbar hatte er nichts davon gespürt.
1: »Beruhigt euch ihr
0: beiden,« sagte er, wandte sich um und ging weiter, während die zwei hinter ihm herkeuchten.
1: Dummer alte Maultiere sind das, nicht wahr?«
0: »Hagrid,« sagte Hermine atemlos und schlug einen Bogen um die Nesseln, die sie auf dem Hinweg durchquert hatten, »Wenn die Zentauren keine Menschen im Wald haben wollen, sieht es nicht gerade danach aus, als könnten Harry und ich...« ah, »Du
1: hast doch gehört, was sie gesagt haben,« erwiderte Hagrid verächtlich. »Die würden Fohlen nie was antun, äh, Kindern, meine ich. Jedenfalls können wir uns von denen nicht schikanieren lassen.«
0: »Netter Versuch,« murmelte Harry der geknickt wirkenden Hermine zu. Endlich kamen sie wieder auf den Pfad, und nach weiteren zehn Minuten lichtete sich der Wald allmählich. Sie konnten erneut Flecken klaren blauen Himmels sehen und aus der Ferne deutlich Beifallrufe und Geschrei hören.
1: »War das wieder ein
0: Tor?« fragte Hagrid und hielt im Schatten der Bäume inne, als das Quidditch-Stadion in Sicht kam.
1: »Oder meint ihr, das Spiel ist vorbei?«
0: »Ich weiß nicht«, sagte Hermine betrübt, Harry sah, dass sie ziemlich mitgenommen wirkte. Ihr Haar war voller Zweige und Blätter. Ihre Kleider waren an mehreren Stellen zerrissen und auf Gesicht und Armen hatte sie zahlreiche Kratzer. Er wusste, dass er selbst kaum besser aussehen konnte.
1: »Ich schätze mal, es ist vorbei, wisst ihr?«
0: sagte Hagrid, der immer noch zum Stadion hinüberspähte.
1: »Seht mal, da kommen schon welche raus.« »Wenn ihr zwei euch beeilt, könnt ihr euch unter die Leute mischen, und keiner wird erfahren, dass ihr nicht dabei wart.«
0: »Gute Idee«, sagte Harry. »Also, wir sehen uns, Hagrid.« »Ich glaub es einfach nicht«, sagte Hermine mit sehr brüchiger Stimme, kaum, dass sie außer Hörweite waren. »Ich glaub es nicht. Ich glaub es wirklich nicht. Beruhige dich«, sagte Harry. »Beruhige dich«, sagte sie fiebrig, ein Riese, ein Riese im Wald, und wir sollen ihm Englischunterricht geben, immer vorausgesetzt natürlich, dass wir auf dem Weg hin und zurück an der Herde mordlustiger Zentauren vorbeikommen. Ich glaube es einfach nicht. Vorerst müssen wir noch gar nichts tun, versuchte Harry sie mit leiser Stimme zu beruhigen, während sie sich einem Schwarm plappernder Hufflepuffs anschlossen, die zurück zum Schloss gingen. Er verlangt ja überhaupt nichts von uns, solange er nicht rausgeschmissen wird, und vielleicht passiert das gar nicht. »Ach, nun red dir doch nichts ein, Harry,« sagte Hermine wütend und blieb abrupt stehen, so dass die Leute hinter ihr ausweichen mussten, um nicht mit ihr zusammenzuprallen. »Natürlich wird er rausgeschmissen, und um mal ehrlich zu sein, nach dem, was wir eben gesehen haben, wer wollte Umbridge da einen Vorwurf machen?« Stille trat ein. Harry starrte sie zornfunkelnd an. Langsam füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Das hast du nicht ernst gemeint«, sagte Harry leise. »Nein. Nun, schon gut.« »Hab ich nicht«, sagte sie und trocknete sich wütend die Augen. »Aber warum muss er sich selbst das Leben so schwer machen und uns?« »Keine Ahnung.« ist King.« ist Lies keinen
1: Kopf durch den Ring, Weasley ist unser
0: King. »Und wenn die doch nur mal mit diesem blöden Lied aufhören würden«, sagte Hermine niedergeschlagen, »haben die sich nicht endlich genug dran hochgezogen.« Eine große Welle Schüler bewegte sich vom Spielfeld her den Rasenhang hoch. »Ach, lass uns reingehen, ehe wir die Slytherins treffen«, sagte Hermine. »Weasley fängt doch jedes Ding.« »Hütet nämlich jeden Ring, und wer
1: wir das nun sing, Weasley ist unser King.«
0: »Hermine«, sagte Harry langsam, der Gesang schwoll an, doch er kam nicht von einer Schar grün-silbern gekleideter Slytherins, sondern von einer rot goldenen Menge, die sich langsam zum Schloss hin bewegte und eine einzelne Gestalt auf den Schultern trug.
1: »Weasley ist unser King«, Weasley ist unser
0: King! King. Lies keinen Koffer durch den Ring! Weasley ist unser King!« »Nein«, sagte Hermine mit gedämpfter Stimme. »Ja«, sagte Harry laut. »Harry! Hermine!« rief Ron. Er schwenkte den silbernen Quidditch-Pokal durch die Luft und schien ziemlich von der Rolle. »Wir haben's geschafft! Wir haben gewonnen!« Sie strahlten zu ihm hoch, während er vorbeigetragen wurde. Am Schlossportal bildete sich eine Menschentraube und Ron stieß sich am Türsturz ziemlich schlimm den Kopf, aber niemand schien ihn herunterholen zu wollen. Singend drängte sich die Menge in die Eingangshalle und verschwand allmählich. Harry und Hermine sahen ihnen mit breitem Lächeln nach, bis die letzten Echos von Weasley ist unser King verklangen. Dann warnten sie sich einander zu und ihr Lächeln verblasste. »Wir behalten unsere Neuigkeit bis morgen für uns, oder?« sagte Harry. »Ja, von mir aus,« sagte Hermine matt. »Ich hab's nicht eilig.« Gemeinsam stiegen sie die Treppe hoch. Am Portal blickten sie instinktiv zurück zum verbotenen Wald. Harry war sich nicht sicher, ob er es sich einbildete, aber er glaubte doch, einen kleinen Schwarm Vögel über den fernen Baumspitzen in die Luft flattern zu sehen, fast als ob der Baum, in dem sie genistet hatten, gerade an den Wurzeln ausgerissen worden wäre.